0: لا ليس متعين من انه يدل على التميز لكن يشعر بانه اولى الثاني ان الاصل هو الاتصال هذا هو الاصل والانفصال في هذا مستثنى والا فالاصل الوصل الاصل الوصل فلهذا نرجح ان الاصل ان الوصل اولى من وجهين وجه لفظي مفهوم من كلام المؤلف وهو تقييمه الوصل وصل. وجه معنوي وهو أن الوصل هو الأصل طيب وصله ها
1: وصله وصله. ها
0: الثالث نعم الثالث هو المثال لا هذا مثال للضرورة ها وما أشبه في كنته الخلف انتمى كذا كفرتني في كنته الخلف انتمى يعني انتسب للنحويين انتسب للنحويين الخلف أي الخلاف في كنته كنته يعني كان وأخواتها فيها الخلاف و المشير يشير الى ان الوقت انتهى ونقف على على هذا والف والواو والنون لما غاب وغيره كَقَامَ واعلما فما وجه الانتقاد؟ نعم لانه لا يتاكل المتكلم طيب الا يمكن ان يجاب عن المؤلف بجواب اذا إيه لكن لا يمكن ان يجاب عنه نعم نعم اغنى عن التعيين اغنى عن التعيين طيب كيف ذلك فقاماً وعده وهذه قام للمخاطب قام للمخاطب طيب يمكن لكن لا شك ان اطلاقه يعني لا ينبغي طيب لماذا قال وذو ارتفاع وانفصال وقال وذو انتصاب في انفصال نعم نعم تغيير في العباره تفنن يسمونه تفنن للتفنن في العباره ويمكن ان يقال ما قال الاخ ان الضمير المنفصل للرث يصلح استعاره للجر وللنص نعم طيب قال المؤلف وفي اختياره لا يجيء المنفصل اذا تأتى ان يجيء المتصل ما المراد بالاختيار يا النثر وضده وهو الشعر طيب هل الشراف هل الشعر ضروره؟ ضروره الشعر حيث تجبر الشاعر وزن روي او وزن بيت على حاله على على ان ياتي المفصل مكان متصل طيب ماذا قال الحريري عن الشعر؟ لا سمعته لكنك نسيته. أن يصرف الشاعر؟ نعم دعوة دعوة.
1: غير هذا في موضوع آخر
0: من قال طيب لكن هنا لكن هنا بارك الله فيكم هنا خير خير ان شاء الله بس على كل حال وجائز في صنعه الشعر الصرف ان يصرف الشاعر ما طيب متى الوقت كيف الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عندنا ثلاثه ضمائر منصوبه ثلاث ضمائر منصوبه متصله يجوز فيها الانفصال والاتصال الاول خالد ثلاث ضمائر منصوبه يجوز فيها الاتصال والانفصال إنه يجي أحسن من هذا،
1: نعم.
0: إذا كان خبر لكان أو مفعولا ثانيا لسأله وأعطى أو مفعولا ثانيا لظنه وأخواته كذلك لا؟ طيب هذه ثلاثة ما منصوبه متصلة يوجد فيها الانفصال. قال أخالف الشراب إذا كان خبر لكان فما الأفصح؟ الفصل أو الوصل الفصل انت اذا غد بمالك ما اخذناه عجيب طيب زين طيب سلمي اذا كان الضمير مفعولا ثانيا لسأل وأعطى وما أشبههما جاز فيه الوجهان ما هما يا بن داود؟ الانفصال والاتصال أيهما أرجح؟ الانفصال الاتصال علل لما قلت صحيح. صحيح. لأن الناس اتصال ولأن الاتصال أقصر. خالد. يعني المؤلف قال بدأ بالوصل والصل بدأ بها
1: وهذا
0: من باب الأولى. نعم. أن المؤلف قدم الوصل قال صل أو افصل. طيب مثالها موصولاً. عبيد الله. مثال الوصل. إيه مهار الوصل، ها؟ إيه؟ سني إيه؟ إيه؟ والفصل، والفصل، سني إياه، سني إياه. إياه، صحيح؟ ولا سل إياه إياه، سل إياه إياه. سل إياي إياه لأن في سنيه متصل، أنه متصل؟ ها؟ ها؟ يصف سل إياي
1: إياهم.
0: لكن في في يقول فيه وجهان صلاة وفصل أحسنت، بس هذا بمالك وسل أو افصلها أسلني احترازاً من ياء يأسلنيه ما تفصل لأنه سبق أنه لا يجوز الانفصال مع إن كان الانفصال طيب قال المؤلف في كنته الخلف انتمى كذاك خلتني في كنته انتبهوا كنته كان ترفع الاسم وتنصب الخبر اسمها الضمير كنت مبني عظام في محل رفض خبرها ألها كنته قال الخلف مبتدأ انتمى الجملة خبر الخلف وانتمى بمعنى انتسب كما يقال انتمى إلى أبيها ينتسب إلى أبيه انتمى إلى من؟ إلى صاحب المغني والحجاوي صاحب الاقناع ها يعني إلى الفقهاء؟ إلى النحاس، نعم. الخُلف انتمى إلى النحويين، لأننا في كل فن ننسب الأقوال إلى أهله. إذا الخُلف مبتدأ انتمى الجملة خبر الخُلف ومعنى انتمى ايش؟ انتسب إلى من؟ إلى النحويين. أي أن النحويين اختلفوا في في الهاء من كنتم هل الأولى الوصل أو الأولى الفصل؟ نعم بل قد نقول هل يجوز الفصل أو لا يجوز؟ يقول كذاك خلتنيه واتصالا طيب خلتني خلتني كذاك الجار مجرور في كذاك خبر مقدم وخلتنيه مبتدا مؤخر كل خلتني كل خلتني مبتدا مؤخر مع أنها مكونة من فعل وفاعل ومفعولين خلتني كيف تكون فاعل آه، كيف تكون مبتدا نقول لأن المراد لفظها لأن المراد لفظها ولما كان المراد لفظها صح ان تكون مبتدأ ولو كانت جملة ولهذا قال المعربون للألفية ان مقول القول في قول ابن مالك قال محمد هو ابن مالك مقول ما القول كل الألفية نعم قال فعل ماضي ومحمد فاعل وابن مالك بدل او عطف أحمد ربي ما يمكن تجيب مقول القول حتى تقرا الفيه كلها من اول الى اخر كلها في مقول القول نعم فتقول احمد رب الله خير مالك الى قوله في اخر شطر من الفية كل هذا مفعول منه. منصوب وعلامه نصبه فتحه مقدره على اخره منع من ظهورها الحكايه الحكاية نعم ها كيف نعم طيب على كل حال خلتنيه مبتدا وكذاك خبر مقدم يعني كذاك انتم الخلاف بين النحويين في خلتنيه واتصالاً أختار اتصال مفهوم مقدم لأختار يعني أرجح الاتصال ووجه ترجيحه ظاهر لانه ايش الاصل لانه الاصل ولانه اخصر اخصر وكل وخير الكلام ما قل ودل فما دام هو الاصل واخصر فاختياره وجيه لكنه قال غير اختار الانفصال غير اختار الانفصال غيري من المغاير الإنسان كل الناس كل الناس إذا قلت أنا وغيري أشهد أن لا إله إلا الله من غيرك؟ كل الناس إذا ابن مالك خالف الإجماع لأنه قال اتصالا أختار وغيري؟ واضح اختار الانفصال جميع من من يغيره لكن هذا عموم يقصد به الخصوص أو عام يقصد به الخاص من يريد بالغير قال يريد سيبوي يريد سيبوي وعلى وعلى هذا فالمغايره هنا خاصه ما هو لجميع النحويين بل لواحد منهم ويجوز أن يراد بالعام فرد من أفراده حتى في القرآن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فهل تتصورون أن جميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون الناس جمعوا لكم لا واحد إن الناس قد جمعوا لكم من الناس واحد أبو سفيان قد جمعوا لكم إذا غيري المراد واحد وهو سيبوي اختار الانفصال فالآن نتكلم شوف طبقوا على رأي مالك وسيبوي المجتهد كنته المجتهد كنت إياه الأول مالك والثاني سيبوي طيب العالم خلتنيه العالم خلتاً إياه الأول بن مالك والثاني سيبوي يعني ظنية العالم ولسف العالم إذا عرفنا سيبوي يقول أفصل وبمالك مالك يقول صل طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام لما استؤذن في قتل بن صياد قال إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكون فلا خير لك في قتله على مذهب من <تصفيق> ابن مالك ولا ابن مالك على هذا المذهب <تصفيق> <جميع>. انتبه <تصفيق> ابن مالك على هذا المذهب نعم ما هو الرسول واحد عام يسال يا احسن الله اليك الرسول هو حنبل ولا شافي كيف حنبل؟ الرسول قبل المذاهب فنحن الآن نقول إن يكونه فلن تسلط عليه وإن لا يكنه فلا خلاف لقصده، نقول ابن مالك تابع لهذا تابع لهذا الحديث والله أعلم، انتهى الوقت؟ السلام يا شكراً ما زالت السؤال. لا لا ما بعدين، خلينا نكمل الشرح. مشكلة هذه يا شيخ. أجمل ما ذكر بيتي
1: قد يغني أيضا قد
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وقدم الاخص في الاتصال لا اخذناها خلصناها واخذنا عليها ايضا تمارين اليس كذلك طيب ما ها ما يمكن لا خلصنا واخذنا عليها تمارين يقول اهملوا وقدم الاخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي عرفنا الضمير المتصل والضمير المنفصل فإذا اجتمع ضميران فأيهما يقدم يقول المؤلف في حال الاتصال قدم الأخص وفي حال الانفصال قدم ما شئت الأخص وغير الأخص وحينئذ نحتاج إلى معرفة الأخص من غير الأخص أخص الضمائر ضمير المتكلم لا شك لأنه لا يحتمل غيره أنا لا أحتمل الغير أكرمني أليا لا تحتمل الغير فهي أخص أخص ضمائر ضمير المتكلم ومن بعده ضمير المخاطب لأن المخاطب قد يكون واحداً وقد يكون متعدداً فهو أوسع من ضمير المتكلم أليس كذلك؟ طيب وينيه ضمير الغائب ثلاث رتب اخص المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب الغائب عمها فاذا اجتمع الضمائر من جنس واحد يعني في رتبه واحده فانه سياتينا كلام مولد لكن اذا كانت مختلفه الرتب فانه يجب ان نقدم الاخص يجب ان نقدم الاخص قال وقدم الاخص في اتصال مثال ذلك اذا قلت الدرهم اعطيتنيه اعطيتنيه عندنا الان ضميران كلاهما مفعول اي اين اين هما؟ ألي ولها فلا يجوز ان تقول اعطيته يا لا يجوز بل تقول اعطيتنيه لماذا لان يا المتكلم اخص من ضمير الغائب فيجب ان تقدم الاخص في الاتصال ووجه الوجوب ظاهر لأن قولك أعطيته يا كلام ثقيل وأعطيتنيه كلام خفيف وكلما كان الكلام أخف على اللسان فهو أولى يقول وقد طيب اي مثلها أيضا أعطيتكه أعطيتكه أيهما أخص؟ الكاف ضمير المخاطب اخص منها التي هي ضمير غيبه. فيجب ان تقول اعطيتكه ولا يجوز ان تقول اعطيتهك لا يجوز هذا لانك لو قلت اعطيتهك اعطيته لا قدمت غير الاخص على الاخص في حال الاتصال اما في حال الانفصال فيقول وقدما ما شئت في انفصالي. إذا كان الضمير منفصلا قدم ما شئت الأخص وغير الأخص فأعطيتنيه افصل الضمير الياء أعطيتني إياه أعطيتني إياه فإذا فصلت الضمير الأخص وقلت أعطيته إياي جاز لماذا؟ لان الاخص كان ضميرا منفصلا فيخف على اللسان ولا شك انك اذا قلت اعطيته اياي انه خفيف على اللسان فالحاصل الان انه اذا كان الضمير متصلا وجب تقييم الاخص واذا انفصل جاز تاخيره ولو كان هو الاخص وقدم ما شئت من الصادق نعم أ... ايش هنا مالوف ايه, نعم إيه؟ كيف اعطيته اياه في المثال الاخير اعطيته اياه ثم قال وفي اتحاد الرتبه الزنفصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا في اتحاد الرتبة يعني إذا كان الضميران في رتبة واحدة فإنه يجب الفصل لألا يجتمع ضميران متصلان في كلمة واحدة لأن الضميرين المتصلين يتصل بعض يتصلان بالعامل وهذا مستقبح لفظا فيجب أن تفصل مثال ذلك اذا اذا قال العبد لسيده ملكتني اياي ملكتني اياي هذا صحيح الرتبه واحده كلاهما ضمير المتكلم فيجب أن نفصل ونقول ويقول: ملكتني إياي فلو قال: ملكتنيَّ، كنا هذا ممنوع؛ لأنه إذا قال: ملكتنيَّ، فمعناه أنه ضميران متصلان مع اتحاد الرتبة، طيب، وكذلك أيضاً لو كان لغائب، لو كان لغائب، مثل أن يقول السيد لعبده ملكتك اياك اي ملكتك نفسك مخاطب نعم مخاطب فهنا لا يجوز ان اقول ملكتكك لانه ثقيل يجب ان ان افصل واقول ملكتك اياك وكذلك في الغائب اعطيته اياه أعطيته إياه لا يجوز أن أقول أعطيته إلا على قوله وقد يبيح الغيب فيه وصفا يعني قد يجتمع ضميران للغائب في رتبة واحدة ويكونان متصلين وخلاصة كلام المؤلف أنه إذا اجتمع ضميران متصلان في رتبتين مختلفتين فيجب ايش تقديم الاخص وان كان منفصلين جاز تاخير الاخص واذا كان في رتبه واحده وجب الفصل وجب الفصل ولم يجز الاتصال الا اذا كان للغائب فقد يلحق العيب فيه وصلا فيقول: أعطيته إياه وأعطيت... وأعطيته... أعطيته... هذا هذا الاتصال تبين الآن أنه إذا اجتمع ضميران مختلفان في الرتبة ماذا؟ ما الحكم؟ يجب تقديم الأخص إذا كان متصلين وإذا اجتمع ضميران منفصلان مختلفان في الرتبة قد ما شئت جاز تقديم الأخص أو تأخير وإذا كان في رتبة واحدة وجب الفصل وامتنع الوصل إلا إذا كانت الرتبة غيبة فإنه يجوز الفصل والوصل وقد يبيح الغيب فيه وصلة. طيب ثم قال المؤلف: يَا النفس مع الفعل التزن نون وقاية. انتقل المؤلف رحمه الله إلى حكم اتصال الضمير مع الفعل أو بالفعل ماذا يجب فيه؟ فقال: يَا النفس مع الفعل التزن نون وقايه التزم من قبل من من قبل العلماء او من قبل اهل اللغه الثاني من قبل اهل اللغه اللغه العربيه اذا جاء ضمير المتكلم وهو الياء متصلا بالفعل فانه يجب ان تقترن به نون الوقايه مثال ذلك اكرمني اكرمني ولا يجوز ان تقول أكرمي، بل يجب أن تقول أكرمني. وقول ما له مع الفعل يشمل الماضي كما مثلنا، والمضارع كما لو قلت فلان يكرمني، والأمر كما لو قلت أكرمني. فيتعين تتعينون الوقاية. ثم قال وليس قد نظم. نعم ولماذا سميت من الوقاية قالوا لأنها تقل فعل الكسرة لأن الياء يكون ما قبلها مكسورا يعني المتكلم والفعل لا يكسر فيؤتى في يؤتى بنون الوقاية ليكون الكسر في النون فتقول أكرمني لأنك لو قلت بدون نون لكانت العبارة أكرمي يكرمي أكرمي وهذا لا لا صح في الأفعال قال وليس قد نظم ليس قد نظم كيف ليس قد يعني أن ليس فعل من الأفعال لكنها من الأفعال الجامدة الجامدة عندهم هي التي لا تتصرف مأخوذه من الجمود وهو الركود وعدم الانسياب والمائع هو الذي ينساب ولا يركض لكن هو عندهم الاسم جامد وغير جامد فليس لا تتصرف ما فيها فعل مضارع ولا فيها امر ولكنها من الافعال فاذا اتصل بها ياء المخاطبه يا المتكلم فهل يجب ان تقترن بها نون الوقايه نقول كلام المؤلف يدل على وجوب ذلك لكنه قد جاء في النظم غير مقرون بنون الوقايه ولهذا قال ولا قد نظم يعني جاء في الشعر لا بدون النون وهو قول الشاعر عددت قومي كعديد الطيف إذ ذهب القوم الكرام ليسي إذ ذهب القوم الكرام ليسي ولم يقل ليسني أو ليس اياي بل قال ليسي فأتى بالضمير المتصل بدون نون الوقاية لكن هذا لضرورة الشعر والشعر يجوز فيه ما لا يجوز في النثر لأنه يجبر الشاعر على أن يرتكب ما يرتكب من أجل الوزن وأنشدتكم سابقا قول صاحب الملحة نعم وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف فالشعر صلف يجبر صاحبه على أن يرتكب ما لا يجوز في النثر ولهذا قال رحمه الله وليس قد نظم وليتني فشى وليتني ندرا الآن انتقد إلى نون الوقاية في الحروف هل تقترن نون الوقاية في الحروف إذا اتصلت بياء المتكلم انتبه الجواب من الحروف ما يقترن به نون الوقاية ومنه ما لا يقترن فمثل إلى تقول الي ولا تقل اليني على ولا تقول علي ولا تقل عليني طيب بعض الحروف تدخلها نون الوقايه ولهذا قال المؤلف وليتني فشا فليت هنا حرف دخلت عليها نون الوقايه بكثره قال الله تعالى في القران يا ليتني كنت معهم فأفوز فزن عظيم ولكن يقول وليتي ندرا يعني أنه يندر حذف نون الوقاية من ليتا وماذا يعني يندر يعني يقل فتقول ليتي قائم بدل ليتني قائم وهل يغلط من جاء بذلك وقال ليتي قائم الجواب لا يغلق لكن قال الأكثر لا يتن وهو الأفصح أيضا قال وما على على اعكس يعني والنون ونون الوقاية مع لعل اعكس إذا عكسنا يكون الفاشي فيها حذف النون حذف النون يكون الفاشي فيها حذف النون والقليل اثبات النون قال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت لعلي ولم يقل لعلني وقال عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى ولم يقل لعلني ومع ذلك لو قال احد لعلني قائم او لعلني فاهم لم ينكر عليه لانه جائز اللغة لكنه قليل وكن مخيرا في الباقيات كن مخيرا بين النون وعدمها في الباقيات من إيه الباقيات من اين؟ الباقيات من ان واخواتها لان ليت ولعل من اخوات ان فيكون المراد بالباقيات ما بقي من ان واخواته وهي سته حروف ان وان وليت ولعل ولكن وكان خذ منها اثنان خذ منها اثنين وهما ليت ولعل فيبقى اربعه ان وان وكان ولكن يجوز فيها على السواء إثبات النون وحذف النون فتقول إني وإنني قال الله تعالى إنني أنا الله أثبت النون وقال عن نوح قال لقومه إني لكم نذير مبين لكن كذلك تقول لكنني وتقول لكني على السواء كن مخيراً في الباقيات وهل من ذلك قوله تعالى لكن هو الله ربي لا لأن لكن هو الله ربي أصلها لكن أنا هو الله ربي لكن أنا ولهذا كتبت في الألف لكن انا هو الله عبد طيب <تصفيق> كان مثل إيش شيء مخير تقول كانني فاهم كاني فاهم آه هذه ثلاثه ان ان تقول <تصفيق> اعلم أني فاهم أعلم أنني فاهم و, و... وش بقي؟ <تصفيق> كأن لا قلناها على <تصفيق> 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 <ألا> كل حال انتهى وانتهى الوقت الحمد آه <تصفيق> لله رب
1: العالمين كيف ذلك؟ <تصفيق> من الإبداع اذا كان ما اي ويكون يجوز
0: فيها الفصل والوصل وهي متصله
1: نعم او الزمير وفيه
0: نعم جاء جا يعني مخير ولا طيب هذا واحد نعم ما
1: واخواته نعم يعني يكون كارسان أسلح أمسان أمسان لهذه كل من كما إلى النحليون فاختار مسجد وصل واختار سموين قصر والضمير الآخر هو الذي من أخوات خلفه من أخوات خلقه وهو هو الذي يكون زمير الثاني من كل تلك يتعدى إلى مدرلين ومدرول الثاني خبراً
0: للأول يعني ظنه أخوار إيه ظنه أخوار هذه كذلك أختار المسنك
1: المسنك في المسنك أكيف في زمارك أختار وصلها وغيره سبوئي <تصفيق> أختار حصل
0: طيب يلا عبد الله مثل الأول غير سليم اللي الإجابة المؤلفة ما ما أحد إشكالات. لا لا هتعامل غير سليم. أعطيني. أعطني 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 أي أعطني أعطني إياه. وأعطني إياه. أيهما أفصح؟ الثاني أعطني إياه. ها؟ لا الأول ولا أعطني. إياه. أعطني. إياه. أعطني, إياه. أعطني, إياه. أعطني. ما الذي دل لك على أنه أقصر؟ يعني إيش؟ هو الأصل. نعم لأن اتصاله هو الاصل. هو أقصر يعني ضيب وكلام مالك كلام مالك كيف يدل على ما قلت ولا على عكس ما قلت وش قال؟ وش قال؟ وصل أو أفصل، نعم، تمام. إلى خالد بن خلق هات مثال لظنة ظن وأخواته غير خالد. حسب تنيه هذا الوصل والفصل لا المهم هذا وهذا هذا المثال طيب، في كان يلا غير كنت كان واخواته كان بس فقط بس كان واخواته يقول عبد الله: لسته أو طيب، في ما خالف لكن فيها ضمير فيه اتصال وانفصال لست إياه أو لسته أو لست إياه أو لسته، طيب تمام ها؟ كيف؟ إذا أصبحت قد لا لا تصح لكن صرته نعم لا طيب يقول مالك رحمه الله قدم الأخص في اتصال ما معنى الكلام هذا؟ ما معنى ما معنى؟ فإذا اجتمعت هذه هذه الثلاثة ما الذي يقدم؟ الاخص في حال طيب وفي المثال ماشي مثال يا خالد الاول اتصال اتصال خلتني
1: خلتني
0: طيب خلتني اي نخص؟ وفي اصبر وين وين الاخص؟ الأخص
1: الوسطي ما
0: هو
1: الأخص تقديم
0: الياء وين وين؟ خذ ثاني إيه وين الياء؟ هنا فيه ضمير متكلم وضمير غالي أين أخص؟ تقديم الأخص أي أين أخص؟ المتكلم تقديم وين المتكلم الأخص؟ الياء الياء صحيح؟ صح. طيب في حال الاتصال تقدم الياء نعم. وفي حال الانفصال كيف
1: تقول
0: تقول خلتني اياه او تقول خلته اياه صحيح طيب الا يختلف المعنى ها لا يختلف لا يعني يختلف خلتني اياه, خلتني إياه يعني حسبته وخلتني اياه وحسبتني اياه وخلته اياه يختلف المعنى الان ولا معنى اذن معناه ما نقدم الان احدهم على الاخر الا حسب ما يقضيه المعنى واضح طيب ما معنى قول المؤلف وفي اتحاد الرتبه يلزم فصلا إذا اجتمع ضميران متحداني يلزم الفصل يلزم الوصل مثل هذا أحسن الصيد بالعقل أو قول العقل ملكتني إياي ملكتني إياي أي ملكتني نفسي فهنا يتعين أن يقول الفصل ولو قلت بالوصل لكان الكلام ايش لو وصلت ماذا يكون اللفظ ايش نكتميه لا هنا الرتبه مختلفه إن كلامنا الآن فيما إذا تحدثت الرتبة. يعني هذا صحيح ملكت حتى ضمن متكلم مخاطب طيب صح تمام اين انت الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال ابن مالك رحمه الله في الالفيه وليثني فشا وليتي ندر أي قل فشاء أي كثر، ففي لغة العرب يقول ليتني قائم هذا الأكثر ويقول أحيانا ليتي ليتي ولكنه نادر ومع لعل أعكس يعني في لعل أعكس فاحذف نون الوقاية هذا هو الذي فشل والنادر إثبات نون الوقاية لعلي هو الأكثر لعلني هو الأقل وكن مخيراً في الباقيات كن أيها المخاطب مخيراً في الباقيات يعني استعملها بحث في نون الوقاية وبإثبات نون الوقاية والباقيات قد يقول قائل ان كلام ابن مالك ليس بواضح لأن ما نعرفه ايش فيقال بل هو واضح لأن ليت ولعل من اصل حروف معروفه تنصب المبتدأ وترفع الخبر فهذه الحروف قسمها ابن مالك الى ثلاثة اقسام قسم تكثر فيه نون الوقايه وهي ليت وقسم يكثر فيه حذفها وهو العلة والباقي مخير يعني يتساوى الامران الاثبات والحذف فنبدا بإني وقل اني انا النذير المبين هذا اثبات ولا حذف؟ حذف انني انا الله لا اله الا انا يقوله الله عز وجل هذا اثبات أني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم هذا أنني اعلم أنني فاهم هذا إثبات إن وأن كأن ولكن تقول كأنني فاهم كأنني فاهم إثبات كاني فاهم حذر لكن لكني قائم او لكنني قائم واضح كان للتشبيه اذا دخلت على مشتق اذا كان خبره مشتقا فهي للتشبيه فهي للظن ان دخلت على مشتق فهي للظن وان دخلت على جامد فهي التشبيه، فتقول كأنك أسد هذا تشبيه كأنك فاهم للظن يعني أظنك فاهم كأنك فاهم معقول أي أظنك طيب واضطراراً خفف مني وعني بعض من قد سلف اضطراراً مفعول لأتبه خفف مني وعني بعض مني وعني مفعول خفف باعتبار اللفظ والا فالاصل ان العامل لا يتسلط على الحرف لكن هذا باعتبار اللفظ يعني اضطرارا خفف هذا اللفظ مني وعني من بعض من قد سلف اي مضى يعني العرب يخففون مني وعني فيقول مني وعن مني وعن لكن متى في حال الضرورة في حال الضرورة وما هي الضرورة في الكلام الضرورة في الكلام هو الشعر هو الشعر لأنه يضطر الإنسان إلى شيء لا يريده عندكم مشاهد البيت لهذا أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني لو قال: أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني طار البيت طار البيت والأناشيد والنظم يريد يريد العرب أن يكون له قافية معينة وزن معين ليصح لتصح أنشودته نعم وبه نعرف ان الشعر الحديث هذا الذي يسمى الشعر المرسل وهو المرسل المهمل المتعب نعم ليس بالشعر في الحقيقه انا رايت بعض القصائد يجي شطر كلمتين وشطر ثاني عاشر كلمات ويجي بيت على قافيه وبيت على قافيه اخرى يشبه سباحين العجائز عندنا نعم اه اصائب ومع ذلك يقولون هذا الشعر الموافق للذوق لذوق العصر ولكن يقولون من لم يستطع الصعود هتف بسب الجبل نعم وعندنا مثل يقولون ان الثعلب الثعلب وكنيته ها ابو الحصين أنه حاول أن يقطف عنقودا من, من شجرة عنب فلما لم ي لما لم يقدر قال الإسحام نعم لأنه عجز فهؤلاء الذين أحدثوا هذا الشعر الغريب نقول لما عجزوا عن الشعر الحقيقي الذي ياخذ بالشعور وباللب جاءوا بهذا الشعر المرسل نعم المهمل أيها السائل عنهم وعني لست من قيسٍ ولا قيس مني آه أنا أذكر يعني كلمة تف هذه ابن حزم رحمه الله حكى قولا لبعض العلماء قال هذا القول تف يقول كاتبه المحلل أي رحمه الله طيب مني وعني بعض من قسله وفي لدني لدني قال في لدني اصله لدى يقال فيها لدى ويقال فيها لدن قال الله تعالى من لدن حكيم علي اذا اتصلت بها يا المتكلم يقال لدني باثبات نون الوقايه ويقال لدن لكن هذا قليل الا انه وارد عن عن العرب وفي قدني وقطني الحذف ايضا قد يفي وهو قليل قدني اي حسب وقطني اي حسب الحذف ايضا قد يفي اي قد يكون جائزا وبهذا عرفنا ان نون الوقايه مع الكلمات تنقسم الى ثلاث اقسام أولا مع الأفعال فما الحكم؟ الواجب وقبل يا مع الفعل الجزم نون وقاية يستثنى من هذا ليس فقد جاءت في النظم بحذفها نعم والثاني الثاني الحروف الحروف أكثرها يمتنع دخول نون عليه أكثر الحروف يمتنع دخول للوقاية عليه، وبعضها يدخل عليه بكثرة، ويجوز الحذف، وبعضها يحذف تُحذف منها بكثرة ويجوز دخولها، وبعضها يخير فيه، وهذا ظاهر في إن إيش في إن وأخواته من وعن الأغلب إيش؟ وتؤنى المقال ويجوز حذفها ولا سيما في الضروره كما قال ابن مالك واضطرار خفف مني وعن الاسماء الاسماء الاصل عدم الدخول الاصل عدم الدخول لكن قد تشبه الكلمه الاسميه قد تشبه الحرف من بعض الوجوه فيدخل عليها تدخل عليها نون الوقايه مثل لدن وقط وقد والا في الاصل ايش؟ عدم الدخول ومنع الدخول فلا تقول هذا غلامني بل تقول هذا غلامي هذا بيتني ما يصح تقول هذا بيتي هذا حكم نون الوقايه الحقيقه انك اذا تأملت النون وجدتها حبيبة سهلة تسهل الأمور وسهلة أيضا من جهة أنها يكون لها محل وتوخرها عن محلها نعم وهو ثابت لها وترضى بذلك ما تمتنع نعم تقول يفعل يا, يا يكرمونني يكرمونني صح لا؟ وتقول يكرموني يصح؟ يصح وهذه ما تحذف النون ولا الفعل عاد ما اختلف فيها لكن هي من اسهل الحروف وجودا وعدما ان دعوتها جاءت مسلمه وان طردتها ولت راضية نعم وهذا اذا وصف العبد به كان من الله عليه العلم نعم لا بس سماعا العلم نعم ايه مبنيه نعم العلم يجوز حذفها يجوز أن تحذف أي يجوز يجوز أن تحذف مع الحال الخمسة الخاصة طيب العلم العلم في المرتبة الثانية بعد أيش بعد الضمائر إلا علما على مسمى واحد وهو الله عز وجل فهذا أعرف المعارف بالاتفاق الاسم المختص بالله هذا اعرف المعارف اعرف حتى من الضمير فالله سبحانه الله الله ربي الله ربنا لا يمكن ابدا ان يتخيل انسان سوى الله عز وجل ف ولهذا قالوا ان العلم الذي هو اسم الله عز وجل هو اعرف المعارف لكن علم غيره ياتي في في المرتبة الثانية ولهذا بدأ به المؤلف رحمه الله بعد ذكر الضمير أتى به المؤلف رحمه الله بعد ذكر الضمير فما هو العلم؟ الأصل في العلم الشيء الظاهر البين كالجبال مثلا قال الله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أي كالجبال ولكنه هنا غير المعنى الذي جاء به في الدول العربيه الا انه يوافقه في اصل الاشتقاق والمعنى فقال المؤلف العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه يعني علم الاسم اسم مبتدا يعين المسمى صفته علمه خبر المبتدا فعلم الأسماء هو الاسم الذي يعين مسماه لكن تعيينا مطلقا ومعنى قوله مطلقا اي بدون حاجه الى واسطه ما احتاج الى واسطه الاسم الذي يعين مسماه مطلقا هذا هو العلم فخرج بذلك ما يعين مسماه بواسطة كاسم الإشارة مثلا يعين مسماه بواسطة الإشارة لأن الأصل أنني إذا قلت هذا محمد الأصل اني أقول هذا يعني أشير إليه ولهذا قيل اسم إشارة وخرج به الاسم الموصول الاسم الموصول لأنه يعين مسماه بالصلة لو قلت جاء الذي طيب من تعرف الذي ما تعرف الذي قام الآن تعين تعين بأي شيء بصلته المضاف إلى العلم آه إلى المعرفة هذا يعين متلوله بواسطة الإضافة الضمير بواسطه الغيبه والحضور المهم ان الذي يعين مسمى مطلقا هو العلم قال كجعفر وخرنقه وقرن وعدن ولاحق وشرقن وهيله وواشق اكثر مؤله احمراء من الامثله ولا دائره نعم يعني لو اتى مثال او مثلين لكفى لكن الانسان احيانا يكون له انطلاقه في بعض الامور واظن الساعه اعلنت انتهاء الوقت. حي أيوه وسمى مطلقا علمه كجعفر وَخَلْقَةٍ وقرن وعدن ولاحق وشق من
1: وعينة وواشق واسما اتى وقنة ذاين سواه صحيحا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما هو العلم في اللغه وفي الاصطلاح خالد ام زين. العلم لغه واصطلاحا في النحو كالاعلام يعني كالعلامات كالعلامات ترى ايش
1: بتشير علي لا العلم يفكر انه على شيء ظاهر بي
0: كالجبل طيب وسمي العلم علما لانه دلاله ظاهره على مسمى في الاصطلاح طيب ماذا خرج بقوله يعين مسمى؟ خالد. لا لا ما ما مطلقة ماذا خرج بقوله يعين مسمى. حمادي النكرة. النكرة لأنها لا تعين لا تعي. مثل أحمد. أحمد لا مثل رجل قام رجل نعم طيب ما ماذا خرج بقولنا مطلقًا آدم هذه واحد اثنين الضماعة ثلاثة والمضافة أربعة خرجت إسمع الأفعال الله تدخل بقول يعين مسماعة طيبة أحمد أيما أعرف العلم أو الضمير <تصفيق> الضمير أعرف مطلقا إلا, إلا اسم الله فهو أعرف المعارف طيب ضمير المتكلم والمخاطب والغائب أيها أعرف ثم طيب حسن قال المؤلف رحمه الله: علمه الضمير في قوله علمه يعود يا حجاج على على كيف ها؟ المسلم كي مطلق على المسلم عالمي عالمي؟ المسلم نعم. عالم اي علم مطلقا نعم علم الاسلام تمام ثم ضرب المؤلف امثله نقرأ الان كجعفر اسم لايش اسم رجل جاب خرنقه اسم امراه خرنق اسم امراه لكنه غير مالوف عندنا ولا معروف ما سمعت باسم امراه ها؟ ما سمعت بامراه تسمى خرنقه طيب والثالث يقول قرن اسم قبيله ينتسب إليها ويس القرني الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام عدن اسم اسم مكان أو اسم بلد عروف عدن ولاحقي اسم فرس لاحق اسم فرس يعني كل فرس سبيق يسبق نقول لاحق لا, لا مسمى معين لاحق كالعقدة والقصوى لناقتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طيب وعد وشاذ اسم جمل واحد جمل مسميه شذق نعم اذا ناديوا شذقا رغى او جاء أه؟ ها لا شذ بالذال نعم شذقا وهيله هيلة عندنا اسم امرأة لأننا نسمي باسم هيلة لكن تدون ما اسمها اسم الشات واحد يسمى من شاته هيلة نعم وهيلتي وواشق اسم كلب واشق اسم كلب يعني رجل سمى كلبه واشق واضح؟ صخر عالم ولا غير عالم؟ ابو من؟ ابو سفيان آآ آآ لا نفس ابو سفيان اسمه صخر بن حر صخر بن حر ما يخالف هو اخو الخنسة اخو اسمه صخر وإن صخرا لتأتم الهداة به كانه عالم في رصيمة. طيب انتهينا، المهم كل هذه امثله مثل بها المؤلف لاشياء مالوفه اما من بني ادم او من قرى بني ادم او مما يطوف على بني ادم ولكن مع ذلك ربما توضع اعلام لاشياء لاشياء غير مالوفه كما سياتي في اخر الباب ان شاء الله تعالى. ثم قال واسماً أتى وكنية ولقبا اسماً أتى اسماً هذه حال مقدمة يعني وآتى العالم اسماً وكنية معطوفة على اسماً يعني وأتى كنية ولقباً معطوف على اسماً أي وأتى لقباً فبين المؤلف بهذا الشطر من هذه الأرجوزة أن العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام اسم وكنيه ولقب فالاسم ما جعل علامة على المسمى بدون إشعار بمدح أو ذنب ما جعل علامة على المسمى بدون إشعار بمدح أو ذنب مثل زيد بكر خالد وغالب الأعلام هي هذا أسماء واللقب ما إلى عالما مشعرا بمدح أو ذم مشعرا بمدح أو ذم مثل قفه اسم رجل رجل يسمى قفه هذا مشعر بمدح ولا ذم اذا نعم ايش المعنى القفه في في ماء يظهر لي انها الشيء الذي يوضع فيها الى ان نعم أيه؟ أيه؟ اي نعم توضع فيها الحاجات زين العابدين هذا لقب لانه اشعر بمدح فما كان علما او فما وضع علما مشعرا بمدح او ذنب فهو لقب الثالث كنيه وهي ما صدر باب او ام وبعضهم قال او عم او خال مثل ابي بكر ابي هريره ام الفضل لزوجته ما هو العباس عبد المطلب الفضل بن عباس نعم زوج العباس هذا يسمى كنية وقد تكون الكنية كنية لقباً إذا كني بما يدل على المدح مثل أبو الجود أبو الجود هذا يكون كنية باعتبار ولقب باعتبار اخر كنه بايش باعتبار انه صدر باب لقب باعتبار انه يشعر بمدح طيب اذا اشعر بذنب نقول يكون كنه ولقب يكون كنيه ولقبا مثل ايش ابو لهب ابو لهب هذا لا شك يشعل بذنب فيكون هذا كنية من وجه ولقباً من وجه آخر طيب هل يمكن أن يجتمع الاسم واللقب؟ لا لأنه إذا أشعر بمنحة ذنب انتقل من الاسمية إلى اللقب لكن يمكن أن يجتمع كنية. ولقب طيب ابن عباس ابن عباس كنية كنية نعم ليش اما نقول او ابن او اخت او خال او ام على الصحيح نعم يا ابن ام معروف المشهور الاب والام لكن صحيح غير ايه حتى ما صدر صدّ أو أمه أو خاله أو عمه أو خال فهو كنية طيب ابن عباس علم على من؟ على عبد الله ابن عمر على عبد الله هذا يكون علم وهو كنية يقول اسم أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صاحب أخرا ذا المشار إليه أقرب شيء. وما هو أقرب شيء؟ اللقب وأخر عن داء إن سواه صحيح يعني إذا اجتمعت هذه الثلاثة فأيها يقدم المؤلف بين أنه يجب تأخير يجب تأخير اللقب عن أخويه عن الاسم وعن الكنة فتقول مثلا جاء محمد زين العابدين صحيح هذا ولا طيب إيه هذا لقب لو قلت جاء زين العابدين محمد فعل كلام المؤلف لا يجوز لانه يعني قال أخرا ذا وهذا فعل أمر والأمر هنا ما فيه أمر استحباب الأمر كله اللجوء، نعم، ولكنهم استثنوا من ذلك ما إذا كان لقب إذا كان الإنسان مشهوراً بلقبه، فإنه يجوز تقديم اللقب مثل المسيح عيسى بن مريم، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول رسول الله، فهنا قدم اللقب. على الاسم على اسم عيسى والمسيح اللقب لماذا؟ لأنه كان مشهورا به وإنما يجب تأخير اللقب عن الاسم إنما يجب تأخير اللقب عن الاسم لأن اللقب بمنزلة الصفة والصفة لا تكون إلا بعد معرفة الموصوف وحينئذ يلزم تقديم ايش؟ الاسم لنأتي باللقب يكون كالوصف له ولهذا لما كان ولهذا كان اللقب إذا كان المسمى مشهورا به يجوز يجوز تقديمه طيب الإمام أحمد الإمام الشافعي وما أشبه ذلك هل نقول قال الإمام أحمد أو قال أحمد الإمام الاول هو المالوف لانه اشتهر بهذا بهذا اللقب فقدم ولكن لو قال قائل هل الامام علم افلا يمكن ان نجعل الامام صفه قلنا بلى لكن الامام عند اصحابه اذا اطلق فالمراد به علم فهو, فهو علم لامامه ولهذا في كتب الشافعية إذا قال قال الإمام فهو الشافر في الحنابلة أحمد في الأحناف أبو حنيفة في الملكية مالك وظاهر قول المعلف أخراً دائن سوى وصحبا أنه يجب الترتيب بين الكنية واللقب فتؤخر اللقب فلا يجوز على كلام المؤلف قال الصديق ابو بكر بل يجب ان نقول قال ابو بكر الصديق ولكن في هذا نظر والصحيح انه لا ترتيب بين الكنية واللقب صحيح انه لا ترتيب بين الكنية واللقب لأن الكنية تشبه عطف البيان فهي قريبة من معنى الصفة فيجوز ان يتقدم اللقب ويجوز ان يتأخر فقول المؤلف ان سواه صاحب ليس على اطلاق هكذا قال الشراح ولكن قد نقول ان هذا رأي للمؤلف وانه يرى ان ان اللقب يجب ان يكون مؤخرا بكل حال طيب على ترتيب المؤلف نبدأ أولا بإيش؟ ثم ثم اللقب فنقول قال عبد الله أبو بكر الصديق كذا طيب لكن الواقع أن أبو بكر رضي الله عنه قد اشتهر بالصديق فبناء على الاستثناء الذي ذكرنا يجوز أن نقول قال الصديق أبو بكر عبد الله أو عبد الله أبو بكر لأنه مشتهر به الفاروق من عمر بن الخطاب نقول قال عمر بن الخطاب الفاروق وإذا اشتهر به قلنا قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا هو الذي عليه آه العمل كل الذين يذكرون ابا بكر او عمر يقول قال الصديق ابو بكر وقال الفاروق عمر بن الخطاب واخيرا دائما سواء صاحب وان يكون مفردين فاضف حتما والا اتبع الذي ردف ان يكون الضمير يعود على ايش؟ الكن هو اللقب ولا الاسم هو اللقب؟ الاسم واللقب ان يكون مفردين فأضف حتما والمفرد هنا ما ليس بمضاف ولا شبيها به وليس المراد بالمفرد ما يقابل المثنى والجمع لان المثنى والجمع لا يكون علما واذا قدر انه جعل علما صار ملحقا بالجمع وصار له حكم مفرد من حيث الاحكام وحكم الجمع من حيث الإعراب. يقول: وإن يَكُونَ مفردين فأضف حتمًا وإلا أتبع الذي ردف. ها؟
1: هذا
0: ايش؟ أي جاري أي جاري صح؟ اتبعيه وإلا أتبع الذي غلط غلط حتماً وإلا أتبع لي إن يكون مفادين مثل محمد الفاتح محمد الفاتح محمد اسم والفاتح لقب يقول المؤلف إنه يجب الإضافة فتقول محمد جاء محمد الفاتح جاء محمد الفاتح ولكن هذا أيضا فيه نظر والصحيح أنه يجوز الإضافة ويجوز القطع وأن يكون الثاني وسطا لا سيما إذا قدمنا الاسم على اللقب إذا إيه قدمنا لسمها اللقب فواضح الجواز لأنه يشبه الصفة وإيش والموصوف يشبه الصفة والموصوف فيجوز قال محمد الفاتح وقال محمد الفاتح أما جاء محمد الفاتح فلا إشكال فيها من حيث المعنى الإشكال من حيث المعنى إذا قلنا محمد الفاتح كيف صح أن يضاف الشيء إلى نفسه محمد الفاتح كيف يقول هذا على تأويل فيؤول الاسم الأول بمسمى والثاني برسم ويكون التقدير على هذا نعم قال مسمى هذا الاسم قال مسمى هذا الاسم وهذا تأويل فإذا أضفنا فلا بد من من هذا التقدير أن نقول إن الأول بمعنى ايش؟ مسمى والثاني بمعنى الاسم أي قال مسمى هذا الاسم وإلا وإلا يكون مفردين أتبع الذي ردف يعني الذي تأخر يعني يجعله تابعا له عطف بيان وقوله والا يشمل ما اذا كان كان مركبين او احدهما او الاول مركب والثاني مفرد او الاول مفرد والثاني مركب يعني يشمل الصور ما هما ما هي؟ ان يكون الاول مفردا والثاني مركبا والثاني العكس الأول مركب والثاني مفرد والثالث كلاهما مركب أما إذا كان كلاهما مركبا أو كان الأول مركبا والثاني مفردا فالقطع والإتباع كما قال المؤلف واجب لأنه يعني لا يمكن أن يضاف الشيء مرتين وأما إذا كان الأول مفردا والثاني مركبا فالصحيح جواز الإضافة لأنه في هذه الصورة لا مانع من إضافة الأول إلى الثاني إلى الثاني ونقتصر على هذا لأنه أنت الوقت وبعد الصلاة إن شاء الله ما في درس الليلة تسمحون لنا لأن كأن يمكن الأخ هداية الله مشغول مشغول بعد الصلاة نعم نعم كيف كيف لا يجتمعان ها؟ لا يجتمعان ما تقولنا كيف ها؟ أنا قلت لا أن الاسم لقب اي نعم نعم يعني معناه الاسم لا يجتمع مع اللقب في ان واحد يعني لا تكون الكلمة اسما لقب يعني في اي في ان واحد ما يمكن هذا المعنى نعم اي نعم اي نعم لقب اصلا لا لقب علم كيف؟ نعم نعم إيه الأعمش هذا عالم ولا لا ولقب عالم لقب ما يمكن لأنك إذا جعلته لقباً فمعنى أنك اعتبرت الوصف لكنه علم أما الاسم ما تعتبر وصفية إطلاقاً الاسم ما لا يشعر بمدح ولا دم ما هو إلا مجرد علم كالصخرة على الحصاد واضح؟ ها؟ آه. بفاية. نعم؟ اي اي لقب, ايه لقب. ها؟ علم له علم له علم الآن من قسم التقسام اسم ولقب كل إذا إذا كان لقب إذا جعلناه لقبا زال عنه وصف الاسميه لكن يكون علم. ما قصدنا ما قصد هل محمد سميناه لأنه حن حندة التجار؟ ياسر اللي أهم؟ لا وإن يكون ما ما م? <تصفيق> ذا ويه عندك بدون تدري بسم الله الرحمن الرحيم قال المولف رحمه الله تعالى وان يكونا مفردين فاضف حتما والا اتبع الذي ردف اخذته طيب والذي قبله؟ والذي قبله؟ نعم
1: قبله الاول
0: طيب ما معنى قوله ومنه منقول كفضل لا ما معنى قوله وان يكونا مفردين فأعرف حتما نعم
1: يعني اذا كان الاسم واللقب مفردين يعني ما هو مركب بعض مثلا مثل عبد الله يعني بتركيب المزج ويعني تركيب الاسناد وغيره يعني اذا كان مفردين يعني بغير الاذاعه وبعد فادي آه حتم وبعد آه في الحتم وقع آه آه يعني هذا في نفس الشيء يعني ليس الامر المطلوب لازم يعني بعض الاحيان ما يجي وذكرت كذلك آه
0: والا في اتبع الذي راشد منع باذن
1: ما والا يعني اعراب او ما راشد
0: والا قدر
1: والا اذا لم يكن مفردين نعم يعني اذا كان هو مفرد وساحبه مركب ويا كلاهما مركب ويا اول مركب وثاني مفرد يعني ثلاثه صور في هذه ثلاثه صور اعراب كاعراب ما قبل
0: نعم ها؟ ما تم طيب يقول يقول المؤلف رحمه الله وان يكونا مفردين فأضف يكون على الاسم واللقب وإنما حملنا ذلك على الاسم واللقب لأن الكنية لا بد أن تكون مضافة لا يمكن أن تأتي مفردة إذ أن الكنية ما صدر بأب وأم وأبن وعم وخال وما أشبه ذلك فلا تكون إلا مركبة والمراد بالمفرد هنا ليس هو المفرد في باب الإعراب لأن باب المفرد لأن المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنًا ولا مجموعًا ولا ملحقًا بهما أما هنا فالمفرد ما ليس بمركب ما ليس مركب فإذا كان مفردين قال فأضف حتمًا يعني وجب أن يضاف الأول إلى الثاني وجب أن يضاف الأول إلى الثاني مثاله: جاء علي قفَّه قفَّه لقب علي اسم وعلي مفرد وقفَّه مفرد يجب على كلام المؤلف أن أقول: جاء علي قفة نوع قفة جاء علي قفة فأضيف الأول إلى الثاني ولكن الصحيح خلاف ذلك وأن الإضافة هنا جائزة وليس بواجب، بل سأتينا إن شاء الله في باب الإضافة أنه لا يضاف اسم لما به اتحد معناً قال ابن مالك ولا يضاف اسم لما به اتحد معناً وأول موهما إذا ورد فهنا لا لا نوجب أن يضاف الأول إلى الثاني بل أعلى ما نقول